میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید میهن تیوی بان سلام بر شما سی و هشتمین قسمت از سری برنامه برای یک زندگی معمولی رو به مسئله حاد و بسیار مهم حفظ سلامت محیط زیست و سهلنگاری حکومت‌های ایدئولوژیک و از جمله حکومت مذهبی مسلط بر کشورمون در این زمینه اختصاص دادیم ویدیوی ابتدای این برنامه بر اساس متن نوشته شده توسط هموندمون آقای حسین سایی تهیه شده که با همون رو می‌بینیم و بعد با هم به اتاق مجازی هماندیشی حزب میریم تا از نظرات هموندان داوطلبمون مطلع بشیم با ما همراه باشیم محیط زیست محیط زیست در یک تعریف عمومی و غیر تخصصی به فضایی گفته میشه که ما انسانها در اون زندگی میکنیم. این فضا میتونه شامل خشکی‌ها از جنگل گرفته تا کوه و دشت و بیابان و آبها از نهر و رودخانه و دریاچه و دریا گرفته تا اقیانوسها بشه. اما کارشناسان محیط زیست در منابع علمی محیط زیست رو به دو نوع طبیعی مطلق و مصنوعی مطلق تقسیم میکنن. و در این حال معتقد هستند که هیچ یک از این دو نمیتونه به صورت مطلق وجود خارجی داشته باشه و همواره درصدی از هر کدوم از این دو نوع در هر محیطی که مورد بررسی قرار میگیره وجود داره مثلا در قلب جنگل های آمازون محیط زیستی که 98 درصد طبیعی و 2 درصد مصنوعی وجود داره اما در مرکز تهران محیط زیست به صورت 90 درصد مصنوعی و 10 درصد طبیعی موجوده تأثیر هر کدوم از این عوامل بر ما انسانها و جانورانی که در همزیستی با ما به سر میبرن امری بسیار پیچیده است و زمانی که بشر به اهمیت محافظت از محیط زیست و نقش حیاتی اون در آینده ما و این کره آبی پی برده فقط چند دهه میگذره و در این چند دهه انسان همیشه در تلاش بوده تا تأثیرات زندگی صنعتی بر طبیعت رو به حداقل ممکن برسونه در این عرصه جدید نقش حکومت ها و سیستم های سیاسی اونا هر روز پررنگتر شده و از اهمیت کلیدی برخورداره. به طوری که به جرعت میشه گفت که هرچی دموکراسی در کشوری ریشه های داشته باشه و درخت سکولاریست تنومنتر باشه شرایط محیط زیست و زندگی در اون کشورها بهتر میشه و انسان در همزیستی مسالمت آمیزتری در کنار موجودات دیگه زندگی میکنه. 
در مقابل در حکومت هایی که بر مبنای ارزش های ایدئولوژیک اداره میشن و در اونا حتی خواست یک فرد یا یک گروه بر خوشبختی و سعادت یک ملت ارجحیت پیدا میکنه معمولا محیط زیست و رسیدگی به چالش های اون مفهوم چندانی نداره و در انتهای لیست اولویت ها و نیازهای سیستم حکومتی قرار میگیره شرایط دریاچه های ارومیه، هامون، مهارلو و سایر دریاچه های ایران رو در نظر بگیرید کارشناسان آب و محیط زیست بر این باورن که برای حل مشکل آب منطقه یک همکاری و برنامه مشترک ضروریه اما با وجود هشدارهای مکرر متخصصان حوزه آب مبنی بر غیرقابل سکونت شدن ایران در آینده ای نزدیک حکومت ایدولوژیک مسلط بر ایران نه تنها اقدامی موثر در حل مسئله انجام نمیده بلکه به سیاست های ضد محیط زیستی خودش ادامه میده و منافع کوتاه مدتش رو بر بحران آب در ایران ترجیح میده به طور کلی عوامل نامهربانی با محیط زیست رو میشه به دو عامل سیاسی اقتصادی و فرهنگی تقسیم کرد عوامل سیاسی و اقتصادی محیط زیست به تعیین قوانین و سیاست هایی گفته میشه که نتیجه و پیامت های این قوانین میتونه روی محیط زیست تأثیر بذاره قوانین و سیاست های تعیین شده در حکومت اسلامی حاکم بر ایران باعث این پیامت ها شده سیاست های کلان جمعیتی با تمرکز بر افزایش جمعیت در ایران سدسازی های بیرویه، کشاورزی با راندمان پایین و افزایش میزان هدرربی آب عدم توسعه یک پارچه و پایدار نواحی شهری و روستایی عدم اجرای صحیح یا اجرای سلیغهی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم تخصیص بودجه کافی به سازمان حفاظت محیط زیست البته به مواردی که گفته شد میشه موارد دیگر رو هم اضافه کرد همچنین عوامل فرهنگی تاثیرگذار بر تخریب محیط زیست میتونه ناشی از عدم آگاهی شهروندان به اهمیت حفاظت از محیط زیست و تاثیرات منفی تخریب محیط زیست باشه. نقش و وظیفه سیستم حاکم در ترویج و ارتقاء فرهنگ آموزشی و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور برای نسل‌های آینده اهمیت زیادی داره. اما متاسفانه در یک حکومت ایدئولوژیک و تمامیت خواه این مسئله نادیده گرفته شده و حتی علیه افرادی که به طور داوطلبانه در این زمینه فعالیت میکنند اقدامات امنیتی انجام میشه این در حالیه که کشوری که قابلیت تبدیل شدن به بزرگترین مقصد گردشگری در منطقه رو داره حتی قادر به تأمین آب و هوای سالم برای شهروندان خودش نیست به این عکس نگاه کنید این یکی از تابلوهای نصب شده در شمال جزیره استراتژیک گوتلند در سوئد. روی تابلو نوشته شده که این منطقه تا فاصله 100 متری از ساحل منطقه حفاظت شده در فصل زاد و ولد پرنده هاست. البته از این دست تابلوها که نشون دهنده نقاط محافظت شده پرندگان در محیط زیسته در کشورهای دموکراتیکی مثل سوئد به وفور به چشم میخوره که خودش نمایانگر اهمیت حفاظت از پرندگان و تنوع زیستیه که بر اساس مجموعه میارهای توافق شده بین‌المللی برای حفاظت از جمعیت پرندگان شناسایی شده ایرانی رو تصور کنید که از لحاظ حفاظت از محیط زیست به درجه ای از پیشرفت رسیده بود که میتونست نه تنها مردمش رو از بحران کم آبی و بیابی نجات بده بلکه مثل سایر کشورهای پیشرفته دنیا دارای استراتژی ملی حفاظت از پرندگان و تنوع زیستی باشه
Yüreğim qan oldu, gözüm ağladı, Urmu gölün susuzluğa seçdiler, Can verir illər boyudur, görmürük, Kölkü salıb yüreğini deşdiler. Gözəl gölüm gizli-gizli ağladı, Qoydular adını susuzlu daxli, Öldürdülər eşki quşun gözündə, Qoymadılar quşlar ola adaxli. Bulud olduq yağıb ətəşdən salaq, Göz yaşımız göl üzündə şor oldu, Bir ağır daşmış vətən başında, Baxmadılar baxan gözlər kör oldu. Bilirdilər anamıza bağlıyıq, anamızın qollarını kəsdilər, Qızlar yerdən qalxıb haray oldular, qartal olub ucalarda əsdilər. Bəsiyyər xoq dostan video rubə həm deyidim, bədunə... صرف وقت اجازه بدید که وقت رو به نفر اول بدیم آقای فرشید آقازاده بفرمید خواهش میکنه بر شما خیلی ممنون خانم قیاسات در کنار جنبه های مختلف رعایت بومزیست طبیعت که صحبت میشه راجبش یه مطلب کلی دیگه هم هست اونم اینه که خیلی فعالیت های بشر در جهت توسعه منجر به تغییراتی در طبیعت میشه که شاید این متناسب با بومزیست یا اکوسیستم نیست بنابراین چنین سوالی مطرح میشه که به چه شکلی تا چه ادنازه و چه اساسی باید فعالیت های انسان ها بشر در جهت توسعه متناسب با بومزیست و محیط زیست باشه خیلی ممنون از ما تمام سپاسگزارم آقای دکتر نوریالا بفهمید خیلی میکنم از کنم حضورتون که من فکر میکنم آقای آقازاده مطلبی رو مطرح کرد که هم از ریل بحث ما یکمی دوره هم میتونه برگردونه اطار بحث ما رو روی ریل درستش مسلما بین برنامه های توسعه که مورد تعیید ما سکولار دموکرات ها هست و آینده ایران رو آینده توسعگرایی میخواهیم و اساسا آینده نگری خودش یکی از جنبه های اصلیش مسئله توسعه هست و صدماتی که این توسعه میتونه بزنه به محیط زیست نکته بسیار مهمیه من اصلا منکرش نمیشم ولی به نظر من الان وضعیت کشور ما وضعیتیه که یه مقدار این پرسش آقای آقازاده رو دورتر از وضعیت فعلی میکنه یعنی اینکه ما دوچار یک حکومت هستیم که این حکومت اساسا اعتنایی به مسائل محیط زیستی نداره و به طور روزافزونی داره این محیط زیست رو از بین میبره به طوری که حتی خیلی هستن که میگن ایران در آینده قابل زیست نخواهد بود و مهاجرت های عمدهای صورت خواهد گرفت و غیره بنابراین من حرفم در اینه که شاید بشه در یک فاز بعدی به مسئله صدماتی که یه ای که انجام نشده الان به محیط زیست میزنه بپردازیم. ولی الان ما در یک شرایط بسیار بحرانی قرار داریم که من فکر میکنم اگر که یکی از من بپرسه که چرا فکر میکنید باید هرچی زودتر 
حکومت اسلامی در ایران از بین بره من میگم محیط زیست یعنی این محیط زیست یکی از چراغهای خطریه که روشن شده که ضرورت رو ایجاد میکنه برای اینکه این حکومت هر چه زودتر بعد از بین بره چون اگر بیشتر بمونه ما ممکنه به اون نقطه برگشت ناپذیری در مورد زندگی مردم ایران در محیط زیست برسیم که دیگه اصلا اینکه آیا ما باید توسعه داشته باشیم یا نداشته باشیم تبدیل به یک بحث شیک اشرافی میشه تا یک ضرورت فعلی اینی که من پیشنهادم اینه که علاوه بر اینکه خب حرفی رو که آقای آقازاده میزنه من یادم ببینید من خب در ایران که بودیم و جوون که بودم کارمند سازمان برنامه بودم و سازمان برنامه اصلا درست شده بود برای اینکه ما فاز توسعه رو یعنی میگفتن برنامه های توسعه پنج ساله ایران که چهار پنج داشتن مثلا در زمان رژیم سابق تو ایران اجرا میشد و خب ما همه یکی از وظایفی که در سازمان برنامه داشتیم این بودش که طرح توسعه که میامد در مورد بودجش که حساب میکردیم نمیدونم شرایط انسانی که وجود می آورد یکی از مسائلش هم می بودش که چه صدمه ای به از محیط زیست میزنه و در حد شعور و دانش اون موقع 60 سال پیش خودمون میپرداختیم به اینکه چگونه نگاه بکنیم ارزیابی بکنیم که این طرح توسعه ای که آمده چه زیانهایی میتونه به محیط زیست بزنه من یادمه که مثلا یکی از مسائلی که خیلی عمده بود این بودش که با قناتهای ایران باید چه کار کرد چون یه عده بودن که مثلا در وزارت آبادانی و مسکن و اینها اینها حرفشون این بودش که قنات یه چیز به شده و باید ما بریم در, مزح... در منشأ قطا چیز قناتها مثلا چاه عمیق بزنیم با تلمبه آب رو از همونجا بیاریم بیرون سب نکنیم که این آب توی این کانال خودشو برسونه به, به مظهر قنات و به این چیزا میخوام بگم که آیا ما در دورانی که الان داریم زندگی میکنیم که زندگی ما یه زندگی غیر معمولی هست آیا این حکومت اساسا ملاحظات محیط زیستی داره یا نداره این مشکلی هستش که الان مطرح هست اگر که ما میبینیم که آقای رضا پهلوی یا شاهزاده رضا پهلوی بلند میشه میره اسرائیل خیلی میخندن می به این مسئله که ایشون رفته اونجا با متخصصین مثلا آب صحبت بکنه ببینه که چه اتفاقی داره میفته در حالی که مثلا وقتی پای صحبت آقای سایی خودمون میشینیم و ایشون راجبه این میگه که چگونه موجودی آب ما و مصرف آب ما طوری شده که ما داریم میریم به طرف لحظه بحرانی در مورد آب من فکر میکنم اساسا بحث کردن راجب این که توسعه چه ضررهایی میتونه داشته باشه این الان یه امر لاکشریه ما الان باید راجب این فکر کنیم که چگونه میتونیم پس از اینکه این حکومت رفت اصلا این مملکت رو روپای خودش نگه داریم از لحاظ محیط زیستی من فکر کردم که یعنی پیشنهاد من اینه که با قبول کردن اهمیت حرفی که آقای آقازاده زدن ما بیشتر بپردازیم به مسائل این زندگی 
معمولی و غیر معمولی که وجود داره و مسئله توسعه رو بذاریم برای یه جلسه دیگه خیلی ممنونم سفاسگذارم آقای جمشید سرخچو بفهمت خواهش میکنم میکروفون در اختیار شماست ممنون خواهد میگیست من راستش من چون خیلی اطلاعات تخصصی در مورد محیط زیست ندارم خیلی نمیتونم در مورد برنامه آینده که در مورد محیط زیست ایران باید اجرا بشه صحبت کنم ذکر مصیبت هم که نمیخوایم بکنیم همین ما تا حدود زیادی اطلاع داریم که آنچه که بر محیط زیست ایران گذشته و بلایی که به سرش اومده اونو به چه روزی انداخته پروز که اخبار رو نگاه کنیم حالا نه اصلا اخبار خارجی اخبار داخلی هم که نگاه کنیم موضوع بی آبی حالا پشتانه دریاشه آبر خیلی مسائل دیگر رو میبینیم من میخواستم یه جهت دیگه به موضوع نگاه کنم به نظرم جالب اومد اونم این هستش که موضوع محیط زیست به موضوع سکولاجیز و دموکراتی دموکراسی ربط داره به چه صورت به این صورت که دموکراسی و سکولاریت یک موضوع سیاسی است طبیعت اما در مورد شکل یک نوع شکل حکمرانی صحبت میکنیم ولی موقعی که تاریخ محیط زیست و تاریخ در واقع تعامل انسان با محیط زیست رو که نگاه میکنیم یک شباهت من جالبی میبینم اونم اون این استش که موقعی که انسان به صورت قیم ماوانه و ایدولوژیک با مهدیزیز برخورد کرد چه اتفاقی افتاد و آن هارمونی طبیعت و در واقع ازش خارج شد این دقیقا همون اتفاقی است که در سیاست افتاد یعنی شما اون چه که انسان در صورت کلی در برون گذشته مخصوصا بعد از انقلاب صنعتی رفتاری که با طبیعت داشت همون رفتاری است که یک حکومت ایدولوژیک در جنبه سیاسی در واقع اونو اعمال میکنه موقعی که شما یک امر طبیعی دارین یک روال طبیعی دارین هر موقع شما بخواییم به ساعت مثلا اینو برهم بزنین این روال طبیعی رو شما به مشکل برمیخورین مثلا شما موقعی که میگین همه انسان ها میبایستی برابر باشن و همه از یک حقوقی برخوردار باشن حالا بیشتر من حقوق موقع سیاسی منظورم نبودم درامت دیگه از یک درامتی برخوردار باشن همشون از یک رفاه برابری برخوردار باشد اون, چیز، اون چیزی که در تفکر بیشتر چپ یا چپ تندرو بهش پرداخته میشه شما دارین روال, زندگی، روال طبیعی نحوه زندگی انسانها رو به سطح ناطبیعی برخورد میکنن این میخواییم رو تغییر بدین ما میدونیم که انسانها برابر نیستن استعدادهای برابری ندارن توانایی برابری ندارن یا میخواییم به سطح مصنوعی این رو تغییر بدین همه رو به کنید. این همون اتفاقی در طبیعت افتاد همین اتفاق در فلسفه سیاسی هم افتاد. شما موقعی که یک ملت رو امت خطاب میکنیم و مثل یک امت باش برخورد میکنیم و اون کسرتش رو در نظر نمیگیرین کسرت دیدگاه رو در نظر نمیگیرین همون اتفاقی هست که انسان با حمیت زیست قیم آبانه برخورد کرد. گفت من با قدرت دارم میتونم طبیعت رو هر جوری که میخوام تغییر بدم و اون رو به شکلی که دوست دارم در بیارم. و این اتفاق افتاد متا خب از اون طرف پیشرفت علم اثبات کرد که نه شما نمیتونین هر جوری که خواستین با محیط زیست و منابع طبیعی برخورد کنید و چی بهش میگن بک فایل میکنی از اون بعد 
تأثیرش به شما برمیگرده خودتونه یعنی انسان خودش رو ممکنه منقرض کنه با این دخالت هایی که هارمونی طبیعت رو به هم میریزه انسان همیشه موقعی که کشاورزی به وجود اومد بعد, بعد از انقلاب صنعتی دوستاش موقعی که یک مزای گندم داره تا جایی که ممکنه یه دونه گندم هم هدر نره یه دونه گندم هم مثلا آفت نزنه بعد حکومت های ایدولوژیک همین برخورد رو دارن یعنی ملت رو مثلا یک گندمزاری در نظر میگیرن و مخالفین هم مثل این آفت ها و این کاری که بشر با انواع کودهای شیمیایی و آفت کشی کرد شباهتی داره به حکومت های ایدولوژیک که چطوری با مخالفانشون برخورد میکنن با این کسرت کسرتی که وجود داره و بعدا اثبات شد که نه دیدگاه علمی این هستش که نه تمام این اون چیزایی که حالا اسمش رو ماینورتی بذاریم شاید اون موجودات خیلی کوچکی که شما به نظرتون نمیاد و فکر میکنین از بین بردنشون اهمیتی نداره و هیچ جایی به هیچ جا بر نمیخوره نه کل اکوسیستم رو میتونه در هم بزنه من فکر من دستگاری جنتیک هم مثلا یه جوره مثل مخشویه شما چطور حکومت ایدولوژیک ملتی که در اختیار دارن و روش کنترل دارن دوست دارن همشون یه جور فکر کنن این میمونه که خیلی از شرکت ها سعی کردن و هنوز هم سعی میکنن که تا جایی که میتونن محصولات کشاورزی حالا باهداری و دستگاری ژنتیکی کنن که در مقابل آفاد مقاوم باشه نمیدونم بعد خراب بشه دیر فاصل بشه و امروز به اینجا رسیدیم که علم اثبات کرده که بسیار از اینها بعداً مزرات سلامتی خیلی خیلی زیادی دارن منظرم این که خود دموکراسی و خود سکولاریزم رو که بهش نگاه میکنین همون دیدگاه علمی است که ما در مورد محیط زیش بهش رسیدیم اینکه شما یک جریان طبیعی رو جریان طبیعی آزادی اطلاعات جریان طبیعی احترام به کسرت ایده ها در یک جامعه که انواع مختلف ایدولوژی دین مذاهب مختلف ایده مختلف وجود داره شما به جای اینکه اینا رو سرکوب کنین یک شک کنین و اونطوری که فکر میکنین میشه اونو در یک چارچوب محدود قرار داد باش برخورد کنین باید بهش احترام بذارین و این همون رهیافتی است که دانشمندان محیط زیست بهش رسیدن ممنون سپاسگزارم نفر بعدی که وقت گرفتند آقای علی شیرازی عضو جدید حزب ما بفرمایید خواهش میکنم آقای شیرازی بله ممنون که وقتی دادید من میخواستم بگم که در مورد آسیب هایی که به میهن اون ایران رسیده در واقع الان به حدی رسیدیم که هممون دیگه اینو میدونیم و این بحث حدودا 40 سال 50 سال پیش نیست که اون آسیب هایی که میتونست به خاطر پیشرفت کشور به وجود بیاد نمیتونستیم حسش بکنیم در واقع آبهای زیر زمین به قولم وجود داشت و ما نمیدیدیمش ولی در حال حاضر همینجوری که میشنویم از یه سری از افراد مقالن ما داریم انقلاب میکنیم به خاطر ایرانمون چون دیگه الان بحث هست که بحث محیط زیست هست و اصلا موضوع این که آیا ایران مقالن در سی چهل سال آینده وجود خواهد داشت یا نه و این به نظر من این کار خیلی ساده تر میکنه که وقتی که کشور بخواد شروع به حرکت بکنه و پیشرفت بکنه این حالت این که جو عمومی بسیار آماده هست برای اینکه بخوان هزینه بکنن و اهمیت بدن به محیط زیست ایران و فکر میکنم که مردم ایران 
بیان کاملا همکاری بکنن با این موضوع دیگه این موضوعی نیست که بگن که نه حالا چرا ما بخوایم هزینه بکنیم و وقت بذاریم برای محیط زیست به جای اینکه بخوایم کشورمونو به پیشرفت بیشتری برسونیم این واسه من فکر میکنم که یک جای خورسندی داره واسه من دوم اینکه همون جوری که آقای دکتر نوری علا گفتن شاهزاده واسه چی به اسرائیل سفر کردن و این بسیار موضوعی هست که میتونه واسه تمام ایرانی ها خیلی جالب باشه نشون میده که از حالا داریم به این موضوع فکر میکنیم به ایران و محیط زیست ایران فکر میکنیم و میدونیم که گروه ققنوس هم چند هفته پیش برنامه داشتن و ارائه دادن و تو این برنامه به صورت کامل مشخص اعلام کردند که چجوری اومدن آسیب شناسی کردن و دارن روی برنامه هایی که به صورت دقیق میتونن طی مدت زمانی خاصی چجوری میتونن آسیب ها رو کمک بکنن و از نمیگیم از بین ببرن ولی حداقل سرعت تخریب رو کمتر بکنن تا بعد بخواد بهبود به وجود بیاد چیزی دیگه که من بهش فکر میکردم در واقع وقتی که ما از یک کشور معمولی یا پیشرفته یا در حال توسعه صحبت میکنیم این هست که چیزی که من میبینم در جایی که زندگی میکنم مردم و کلا سیاستمدارها قبول کردن این موضوع رو و میدونن و یه فرهنگ به وجود اومده و میبینیم که به محیط زیست واقعا اهمیت میدن توی هر ساخت،, ساخت و سازی که انجام میشه اوتوبان هایی که ساخته میشه و حتی الان اینو برگردوندن به آپارتمان هایی که ساخته میشه میبینیم که میان از بسترها متریال طبیعی استفاده میکنن روی پشت بونا رو میان واقعا هزینه بیشتر میکنن و میان به صورت محیط فضای سبز به وجود میارن و حتی توی اوتوبان ها میبینیم که چجوری میان حسارکشی میکنن اینا یه مسائلی هست که میتونیم ببینیم که این میتونه در یک کشور معمولی به وجود بیاد و کاملا هم قابل قبول هست واسه مردم چون مردم اینو میبینن تأثیراتشون میبینن محیط زیست اطرافشون رو میبینن و کامل اینو میپذیرن میخوام بگم که ما در واقع الان اصلا توی کشور ما دولت و حکومت ایدئولوژی که چه عرض کنم اصلا معلوم نیست اینا به چی فکر میکنن و میدونیم که تمام داره اون ثروت دزدی میشه در واقع از اونجا و میدونیم که پتانسیل های خیلی زیادی از افرادی هستن که به اصطلاح نگران محیط زیست هستن در داخل ایران ولی صداشون هیچ وقت شنیده نمیشه و یا حتی بهشون اتهام های زده میشه و دیدیم که چند نفرشون رو تا حالا زیاد پیش اومده که زندانی کردن در زندان هستن و حتی خطر مرگ هم داشتن مرسی میکروفون ببنده مرسی از شما نفر بعدی که وقت گرفتند خانم شبنم بدری بفرمید خواهش میکنم خسته نباشید خب فکر میکنم اگر بخوام خیلی ساده بگم واقعا اینطور فکر میکنم که 
از نظر حکومت حال حاضر ایران تعریف محیط زیست یعنی یه محیطی که بتونه درون با دزدی و آدمکشی زیست کنه و ایدئولوژی خودش رو گسترش بده یعنی تعریفش از محیط زیست با ایرانی هایی که خواهان زندگی معمولی هستن واقعا فرق داره حالا هم فرض کنیم که مثلا در یه سری از موارد تو این تعریف با ایرانی هایی که خواستار زندگی معمولی هستن اشتراکاتی داشته باشه باز هم به خاطر اینکه افرادی مسئولیت دارن الان در ایران که بر اساس شایسته سالاری انتخاب نشدن خود به خود باز هم توانایی حفاظت از محیط زیست رو ندارن یعنی این کار رو که نمیتونن بکنن هیچ تصمیم ها و کارهایی رو میگیرن که محیط زیست رو هم تخریب میکنه و در کل محیط زیست ایران هم مثل مردمش و سایر چیزها باید در خدمت این دیکتاتور درمانده باشه و طرفدارهاش و در نهایت هم به این اوضاع اصفبار برسه و وقتی هم که صحبت میکنن دیگه مجبورن این اخبار رو که حالا دیگه همه میدونن خودشون هم اعتراف کنن مثلا بیان بگن نمیدونم طالب گاپونی خوش شد گونه های برجسته نمیدونم حیات بخش رو از دست دادیم یه جوری هم صحبت میکنن که انگار مقصر نیستن یعنی فقط در این راستا که بگن خب این اخباری که همه میدونیم ما هم میگیم بدونید ما هم ناراحتیم در همین حد مقصر نیستیم کاری هم نه میتونیم بکنیم نه میخوایم که انجامش بدیم ولی از اون طرف نمیان بگن که هر پروژه‌ای که شرکت‌های وابسته به سپاه انجام میدن توی هیچ کدومش اصلا ملاحظات محیط زیستی لحاظ نمیشه الان که شرکت‌های چینی هم روز به روز فعالیتشون تو ایران بیشتر شده که اونها هم به همین شکل هستن حالا میگم از این اخبار که زیاد هست بگذریم از اون طرف مثلا توی سازمان ملل متحد سال 2015 وقتی که اومدن اهداف رو تعیین کردن که سعی کنیم حالا به چه اهدافی برسیم تا سال 2030 مثلا اهداف توسعه پایدارشون به شامل 17 هدف بود غیر از اینکه حالا به برابری جنسیتی سعی کنیم کشورها بیشتر برسن گرسنگی حذف بشه فقر حذف بشه اینها هم دقیقا به همون اندازه مهم توش لحاظ شده بود اهدافی مثل این که مثلا استفاده از انرژی های پاک بیشتر بشه حیات زیر آب دریا به اندازه روی زمین مهمه و غیر و غیره و کشورهایی هم که حکومت های به جای حکومت های دیکتاتوری ایدئولوژیک دموکراسی های سکولار دارن تا جایی که ممکنه دارن این اهداف رو دنبال میکنن مثل اینکه سعی کنن بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر رو حالا سبز یا پاک استفاده کنن ایران هم میدونیم اگر که حکومت میخواست یکی از بهترین کشورهاست برای استفاده از انرژی خورشیدی در حالی که الان خیلی محدود استفاده میکنه از انرژی خورشیدی و خب سعی میکنن حکومت ها مثلا رفت آمد رو از طریق وسایل نقدی عمومی آسون کنن و از طرفی هم با ساختن برنامه مردم رو تشویق کنن که سبک زندگی رو انتخاب کنن که بتونن کمتر به محیط زیست صدمه بزنن مثلا حتی از دباس های دست بیشتر استفاده کنن از وسایل الکترونیکی استفاده کنن که هوشمند مثلا برای سرمایش و گرم 
گرمایش یا توی جاهای عمومی به خصوص مدارس اداره ها سرکار ها با سیستم های روشنهای هوشمند باشه که خب مثلا استفاده بیشتر بشه از سنسورهای حرکتی که تا جایی که میشه وقت حرکتی در جای وجود نداره دامپ اضافی روشن نمونه تمام چیزهایی که دولت ها میتونن انجام بدن و کارهایی رو هم که میتونن مردم رو تشبخ کنن که انجام بدن مثلا چه وسایل استفاده کنن مثلا برای مسافرت حتی مثلا استفاده کمتر از هواپیما غیره و غیره میگم اینها تمام کارهایی هستش که هم حکومت ها هم مردم میتونن انجام بدن ولی به هر حال قسمت عمده ای از اینکه مردم رو تشویق کنی که سبک زندگی داشته باشن که کمتر به محیط زیست صدمه بزنه و اینکه این کار براشون آسون بشه و تسهیل بشه باز برمیگرده به خود حکومت الان شرکت هایی رو که تجهیزات الکترونیکی میسازن میان بر این اساس هم رتبه بندی میکنن که تا چه میزان اونها دارن از محیط زیست حفاظت میکنن مثلا اینکه چقدر در تولید محصولاتشون از موادی استفاده میکنن که مواد شیمیایی هستن که سمی نیستن یعنی تا چه میزان تا حدی که امکان داره و اینکه چقدر مثلا در تولید محصولاتشون سعی میکنن که انتشار کربن رو به کمترین میزان برسونن یا چه میزان از وسایل قابل بازیافت استفاده میکنن دنیا اینقدر به صورت با جزئیات و با برنامه چه مردم چه حوزه عمومی چه حکومت ها به این چیزها توجه میکنن به خاطر اینکه فکر میکنن که تمام منابع دنیا از جمله محیط زیستش به نسلهای آینده هم تعلق داره و اگر که قرار توسعه ای صورت بگیره باید توسعه در راستای این باشه که کمترین صدمه به اون بخوره ولی حکومتی که ملی نیست حکومت غیر ملی که ما الان داریم مسلما چنین چیزهایی رو اصلا به عنوان هدف در نظر نمیگیره برای همین هستش که وقتی کسایی شروع میکنن به فعالیت کردن در این زمینه ممکنه حکومت این فعالیت رو اصلا فعالیت سیاسی تلقی کنه به خاطر اینکه هر کس که سعی میکنه جلوی سرم زدن به محیط زیست ایران رو بگیره تهش میرسه به وجود خود اون حکومت برای همین منجر میشه به دستگیر شدنش، زندانی شدنش و کشته شدنش. چون مقصر اصلی الان از لحاظ فعالای محیط زیست هم باز خود حکومت. برای میگم که این از بین برو زندگی معمولی در این زمینه هم داشته باشیم باز باید فکر براندازی این حکومت باشیم. مرسی ممنون. سپاس بازارم. آقای شیرازی بفرمید خواهش میکنم شما مجددان وقت گرفتید من میخواستم که این, این موضوع رو اضافه بکنم که در واقع اهمیت محیط زیست همونجور که گفتیم ارزش بالایی که داره و مردم واقعا در دنیای زندگی میکنیم که حاضر هستن واسه محیط زیست هزینه بدن این در واقع یک فرصت بسیار بزرگی شده در جهان میتونم بگم یعنی در این حد هست که شما به هر شرکت و یا هر کمپانی 
که بزرگ هستن توی دنیا یا هر جایی اعلام بکنید که مثلا من یه ایده دارم که میتونم حتی دو درصد سه درصد از مصرف هزینه و انرژی شما رو کم بکنم اونا حاضر هستن به خاطر اون فضایی که در دنیا وجود داره به خاطر که بیان بگن که ما داریم صرف جویی در انرژی میکنیم بیان این هزینه رو بدن و اون کانسپت شما رو اجرا بکنن میخوام بگم که در یک کشور و یک, یک دنیای معمولی این هست یعنی نباید اونو محیط زیست رو به عنوان یه رقیب در نظر بگیریم که مانع از ممکنه پیشرفت بشه در واقع این خودش یک ظرفیت بسیار بسیار بالایی هست که میتونه بسیار زیاد درآمدزایی بکنه اشتغالزایی بکنه و به جامعه در کل کمک بکنه ممنونم سپاسگزارم آقای حسین سایی بفرمایید خواهش میکنم ممنون خانم جیستان دوستان هموندهای عزیز از جنبه مختلف بحث محیط زیستی رو مطرح کردن من خواستم بیزاره شروعال رومانتیک بشه <تصفيق> اینکه من نمیدونم تو کشورهای دیگه آیا مثل فرهنگ ما از میهنشون به عنوان مادر یاد میکنن یا نه و در خیلی جاها چه در ادبیات چه در فرسای سیاسی محافل ورزشی وقتی میخوان افتخاری منتصب کنن به شخصی یا به کسی عموما عنوان میکنن که مام میهن مادر وطن و این عناوین رو ما به کار میبریم برای وطنم ولی متاسفانه وقتی میبینیم که در حد بزرگی حکومتی که حاکم هست برای کشورمون و بعضا متاسفانه شهروندهایی که داریم در کشورمون اونقدری که باید برای این مادر درسوزی نمیکنند و نگران سلامتیش نیستند و عملا اون رفتاری که آدم با مادر خودش داره با این میهن عزیزمون که از همه سوی و از همه طرف حمایت داره میکنه مردم رو ندارن اون رفتار درست و اون رفتار محبت آمیز رو یکم دلش میگیره ناراحت میشه و متاسفانه دستشم به جای بند نیست که بتونه کار اجرایی قابل ملاحظه انجام بده برای این وطن و کمکی بکنه به نوعی برای آیندهش و وقتی ما که مهاجرت کردیم و اومدیم تو کشورهای معمولی و حکومتهای معمولی زندگی میکنیم و جنبه های نگرش اینا به محیط زیست و اهمیتی که بهش میدن و میبینیم یکی آدم دلش به درد میاد من خودم مرتبا شاید هر روزه این مسائل رو که میبینم با خودم میگم که چرا اینا توی ایران اتفاق نمیفته چرا اینا توی ایران استفاده نمیشه خیلی جنبهاش مختلفه خیلی وسیع آدم بخواد صحبت کنه شاید ساعتها روزها بشه راجبش صحبت کرد من یکی دوتا نمونه کوچیک و مثال میزنم هفته گذشته هفته بود که کشور سوئد از پارلمان به قولی حکومت دولت حاکم لایه بودجه خودش رو برای سال 2024 ارائه میده به مجلس در این لایه بودجه که مبلغ بسیار زیادی هم اضافه درآمد داشتن از سال قبل از درآمدهای مالیاتی و غیره 
وقتی تقسیم بندی میکنن برای مخارج مختلف برای کمک به حوزه‌های مختلف داخل به قولی دولت سوئد میبین حجم خیلی بزرگی از این مبلغ میره صرف حمایت های محیط زیستی میشه حمایت هایی که در برای پرداخت به توسعه های پایدار کارهایی که نتایج مثبت برای محیط زیست میخواد داشته باشه داره و از طرف دیگه باز میبینیم که خب به دلیل فشار اقتصادی جنگ و شرایطی که الان توی اروپا حاکم هست خودشون ازعان میکنن که شرایط امنیتی و سیاسی سوئد در بحرانی ترین شرایط خودش در پس از جنگ جهانی دوم ولی باز با این حال میبینیم درصدی که برای به قولید هزینه های دفاعی گذاشته شده یه درصد بسیار ناچیزه و تقریبا در آخرین بندهای این گزارش یا این لایه بودجه میاد عنوان میشه بعد شما دوباره باز میبینید توی یک برنامه سه ساعته بحث در پارلمان صورت میگیره نماینده تمام احزاب میاد راجب مسائل بودجه صحبت میکنن و بعد میبینید که شما دو ساعت از این سه ساعت بحث راجب بیشتر تمرکزش بر سر لایحه کاهش قیمت حاملای انرژی هست و تأثیرات زیست محیطیش نمایندهای مخالف که تعداد خیلی بیشتری بودن راجع به این قضیه بحث کردن که شما با کاهش قیمت حاملهای انرژی مثل بنزین و گازوری باعث میشین که مردم بیشتر ماشین مصرف کنن ایمپکت طبیعی و محیط زیست بیشتر آسیب ببینه وقتی شما اینو میبینین بعد از طرف دیگه میرین داخل ایران میبینین که به راحتی توسط سیستم‌های مافیایی تصمیم گرفته میشه که تحیرچه به بزرگی تحیرچه عمومی خوشبونده بشه با سودای اینکه آیا در بطن این تحیرچه لیتیومی وجود داره و اینکه آیا در توسعه آینده که باتری های لیتیومی احتمال مصرف زیادی داره اینها میتونن بازاری استفیده کنن برای فروش این ماده معدنی به نوعی یا در جای دیگه میبینیم که با توسعه های ناپایدار کاملا غیر کارشناسی بحث جمعیت شما میایین کل محیط زیست کشور رو به خطر میندازین با این سودای اینکه ارتش شیعه باید 150 میلیون بشیم که ارتش شیعه بزرگتری داشته باشیم در مقابل سنی های مسلمان که حالا بمونید اگر مسلمانیم که برابر و برادریم چرا پس باید ارتش ما گلده تر باشه نمیدونم و از طرف دیگه آیا این 150 میلیون چه جایگاهی خواهند داشت چه نیازهایی خواهند داشت و به طبعش چه تأثیراتی توی محیط زیست اطرافشون میخوام بذارن با توجه نیازهایی که دارن یا خیلی جالبه شما قطعا این ویدیو رو خیلی دیدن مخاطبین هم حتما دیدن که خمینی وقتی میخواست بیاد توی یکی از سخنرانیاش برای پایین آوردن شاهنشاد عنوان میکرد که این شاهنشاد دیوانه است میخواد از چیز خورشید چیز بگیره ورزش میخواد انرژی خورشیدی استفاده کنه برطرف کنه و این خیلی نمیدونم جای تعصف داره که ما ملت 
چجوری به همچین آدمایی اعتماد کردیم و آینده کشور رو به دستشون سپردیم در صورت که میبینیم که 50 سال پیش نیروگاه بادی منجی رو ما توی ایران داشتیم که حتی اروپایی ها موقع شاید اونقدر توجهی نمیکردن به, به انرژی پاک و این پتانسیل ها رو اون موقع داشتیم ما به مرسه حضور میذاشتیم و استفاده میکردیم برای محیط سیستمون و خیلی خیلی مسائل دیگه مطمئنم که میگم جای بحث شاید نداشته باشه توی این برنامه ولی یه حکومت معمولی به نظر من مثل یه فرزند و مثل تمام شهرونداش باید از مادر میهنش محافظت کنه و تمام توجه و پتانسیلش رو برای حفاظت از این مادر که تمام هستی و وجود ما ازش میاد خرج کنه ممنونم